0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o que quer que você esteja fazendo, espero que você esteja bem para ouvir mais um episódio do Evocast. No episódio de hoje, também parte da série que a gente criou para o planejamento em vídeos sobre liderança, é o tema que a gente vai falar aqui hoje com a Alana, nossa Head de RH, pessoa que aqui na W12 desenvolve, contrata líderes é a responsável por descobrir esses talentos e o GC, que é o líder da maior equipe aqui na W12, a equipe de Customer Success. Os dois contribuíram bastante com os detalhes que você precisa tentar quando você vai contratar alguém para uma função de liderança, como você desenvolve as lideranças dentro da sua equipe e como você detecta alguém que tem potencial para ser líder. Então... É muito legal você olhar para a sua gestão, olhar para o seu planejamento e pensar em desenvolver as lideranças que vão surgir dentro da sua academia. Espero que você curta mais esse episódio do EvoCast. a gente vai falar sobre liderança, com duas pessoas aqui que eu escolhi a dedo, a gente escolheu a dedo para estar tá aqui falar sobre isso, o Gessé, que lidera o nosso maior time aqui da W12, e a Lana nossa Head de RH, Recursos Humanos aqui, queria que vocês se apresentassem para a galera aí. Olá, eu sou o Gessé. Como
1: o Randall já me apresentou, eu sou o Head da área de atendimento aqui da W12. Vim para a empresa há pouco mais de três meses, sou um profissional dessa área, sempre trabalhei com atendimento e venho sempre tocando equipes com um número um pouco maior de pessoas. Aqui dentro é, isso se repete e é um prazer estar tá aqui tocando essa área com vários desafios e um deles é justamente liderar no dia a dia é, o, o time de atendimento aqui na empresa.
2: Oi, pessoal, meu nome é Lana, como o Randall já falou, eu sou a responsável pelo RH aqui da W12. Também não estou aqui há muito tempo, cheguei aqui tem uh, menos de um ano. Cheguei com um desafio muito grande de recrutar bastante pessoas, que é uma área que eu gosto muito, e também de trabalhar com, com a liderança, com todas as áreas do RH que a gente precisa desenvolver aqui dentro. Esse tema de liderança é um tema que eu gosto muito e tem um desafio muito grande aqui também, é, onde a gente está e espero que o nosso papo contribua com
0: você. Vai contribuir certamente. Bom, o tema liderança, ele está na nossa agenda de planejamento porque é muito importante. É, o gestor, quando ele vai planejar, ele precisa saber se ele precisa ter uma liderança, se ele precisa contratar, se ele precisa desenvolver, se ele precisa melhorar a própria liderança. Né? A gente vai falar sobre todos esses aspectos basicamente e eu quero aproveitar vocês dois aqui para a gente tirar o máximo disso aí. E vamos começar com o seguinte, Lana, o gestor precisa contratar, ele decidiu dentro do, da estratégia de planejamento lá, ele decidiu que ele precisa contratar um líder. O que, que ele leva em consideração nesse momento?
2: Tá, bom, você gestor precisa ter muito claro qual é a sua necessidade de liderança. Então, você pode precisar de um, um cara com um perfil bem estratégico, aquele que vai desenhar o teu processo, que vai olhar as tuas falhas, suas tuas necessidades, pensar adiante e desenvolver isso ele vai trabalhar dessa maneira, você pode precisar de, de um cara que ele naturalmente já esteja mais desenvolvido na parte de pessoas, então é, é aquele cara que vai pegar o time, vai reunir, vai motivar, na verdade isso é tarefa de todo líder, mas tem pessoas que naturalmente têm uma habilidade maior para isso e ele vai ali pegar, motivar o teu time, acompanhar um por um e fazer ter conversas individuais, levantar a necessidade de cada um e aquele cara que vai fazer isso, vai levantar o teu time juntando, unindo as pessoas e, e dando essa essa motivação para eles. Você pode precisar também de uma combinação dos dois e... Eu ia
0: falar isso, <risos> que talvez seja o melhor dos mundos, né?
2: Esse é o melhor dos que mundos. Vo vo
0: você já deu dois critérios, desculpa te interromper, mas você acabou dando dois critérios muito legais aí. Estratégia e motivação. sim Depende do que você precisa mais. Exatamente. Mas o ideal é você ter alguém com o equilíbrio entre essas duas sim, coisas aí. concordo.
2: Mas é, a gente precisa ser realista. Naturalmente a pessoa vai ter... Um, um desenvolvimento, um olhar para uma dessas coisas mais fortes. É, ela ela precisa, como líder, ela precisa ter essa complementaridade de funções. Mas tem um dos dois que para cada um pesa mais. E aí você precisa ter claro, bem claro isso na hora da contratação. Porque se você está precisando de uma pessoa que levante o time tá está todo lá embaixo, o seu pessoal está desmotivado, está desanimado, e chega um cara que é só de estratégias, ele vai resolver um problema teu, mas o pessoal pode demorar ali para se levantar e o que você está precisando de imediato pode não ser resolvido. Ele pode até ter esse trabalho, mas não vai ser a coisa natural que ele vai chegar na casa e fazer primeiro. Então, por isso que eu, que eu acho que é importante ter bem claro essa definição do que você está precisando na sua academia.
0: Bacana, eu vou passar a bola para o GC aproveitando a sua pergunta, que o GC sentiu na pele que ele chegou... Era uma equipe que já estava montada, que já estava rodando, tinha outras lideranças, tipo, e chegou para liderar. Isso é uma coisa que, às vezes, acontece na academia com algum desconforto, às vezes. Porque todo mundo numa academia, vamos supor, fica naquela expectativa de subir, de ser promovido, e às vezes vem uma liderança de fora. Que pode ser muito bom, desde que a contratação seja muito bem feita. Né? Uhum. E é o caso do Jessé. Queria que ele dissesse como que ele está vivenciando isso, e pegando o gancho da, da resposta da Alana aqui, como é que você tempera essa coisa do estratégico com o motivacional? É, quando você, Porque tem sub-lideranças abaixo de você também, né? Então você também tem que... Se você tem o seu liderado que lidera outras pessoas uhum. que é mais estratégico, você tem que temperar com o motivacional. E vice-versa, né? Estou viajando ou não aí ah, na área de você?
1: Absolutamente. Muito pelo contrário. Exatamente o que você falou, Ronaldo. Eu é, acho que tem algumas... algumas... Características que são muito importantes a gente ter A Lana brifou muito bem Você tem que ter sim a, a parte de pessoas E a parte de estratégia E o mundo perfeito é quando você tem as duas coisas é, isso é, é realmente muito bom mas eu concordo plenamente com o que a Lana falou naturalmente você pende para um lado ou, ou para o outro e aí eu acho que essa é aí o momento que entra a experiência do gestor é, se você percebe que o ambiente precisa mais do seu lado estratégico naturalmente você aponta para esse lado já se você pega uma equipe que está um pouco para baixo não está caminhando tão bem é o lado de pessoas que você vai usar para poder fazer com que esse tempero funcione é, e eu acho que são alguns estágios de liderança como você, como você falou tem um momento que você é líder e tem um momentos que você é líder de líderes. É, e não dá para deixar de dizer que é um desafio, de fato, maior. Porque você tem que estimular pessoas que vão estimular outras pessoas. Você tem que desenvolver pessoas não só para as habilidades técnicas, porque ela tem que fazer para desempenhar a atividade dela. Você tem que também que desenvolver esses líderes para que eles sejam bons líderes para as equipes delas, deles. né? E, e a liderança indireta também é interessante, porque você tem pessoas que... É, são lideradas dos seus liderados que também tem expectativas sobre você. Então, Sim, acho que o, o mundo perfeito é esse. É quando você tem um líder, um gestor que consegue é, concatenar as duas características e com a experiência dele ou dela vai usando isso de acordo com a necessidade de cada equipe. Sobre o desafio de estar aqui, eu acho fantástico, eu acho incrível, uma empresa com uma, uma pegada diferente, né? não é nada engessado, não tem sala, aqui é tudo aberto, todo mundo conversa com todo mundo. E eu acho que isso cria um ambiente muito propício para desenvolver, inclusive, outras lideranças e para que as pessoas consigam mostrar o que elas têm de talento, o que elas podem fazer bem. Isso não fica mais restrito é, no perfil de empresa como a nossa. Não fica mais restrito o departamento dela. Não é o, o líder direto que sabe se ela é bom naquilo ou, ou não. É, todo mundo sabe, porque ela tem a oportunidade de divulgar, de certa forma, o trabalho dela é, em todos os ambientes. E aí, uma dica que eu dou para quem vai montar equipe com liderança é sempre buscar características diferentes. Então, se você tem um, dois, três líderes no, no seu, na sua equipe, não é bom você ter um monte de cópiazinha, né? Então, a equipe realmente boa, competitiva ela é aquela em que você tem vários talentos diferentes, então vai ter aquele que é mais novo, vai ter aquele que tem um pouco mais de experiência vai ter aquele que fala melhor, vai ter aquele que é mais técnico, técnico que senta e faz ali o trabalho dele de uma forma mais, mais concentrada, quando você junta tudo isso é impossível não ter uma equipe de sucesso, Eu acredito muito em, equipe, em equipes multi, multidisciplinares e aí novamente você recorre à sua experiência para entregar para essas pessoas as tarefas que elas têm que fazer de acordo com a aptidão natural dela
2: eu queria
0: fazer dois posso falar. Eu acho que você vai fazer dois, o que quer que seja dois. dois, dois <risos> que você quer fazer. Mas é porque eu, eu acho que o Jessé já 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 tocou num ponto que eu acho que deve ser o que você vai falar e que a gente vai que é a questão. Você adora o Jessé ama pessoas também. Eu sei que que é como desenvolver essas lideranças. Tá. Tem a ver com os dois que você queria não, falar ou não?
2: Não tem a ver. Então se <risos> Eu, eu lembrei de é, dois, dois perfis bem diferentes de liderança que eu acho importante você considerar também. Tem aquele cara que é o mais, mais empreendedor, que é aquele cara que vai te dar as ideias brilhantes. Então você está ali sentindo que a tua equipe está estagnada, você, você precisa de uma pessoa com ar novo. Aquele cara que vai tirar o coelho do chapéu e, e vai apresentar coisas muito novas e a equipe vai brilhar, os olhos vão atrás daquilo. E tem o executor. Qual que é melhor? Nenhum dos dois. O executor é aquele cara que você está ali com um monte de coisas para serem feitas na sua equipe, você já desenhou aquilo, já tem ideia, você precisa de alguém mão na massa, que faça, pegue a sua ideia, pegue aquilo que você já planejou para a sua academia e pá, organize as pessoas para fazer. Então, acho que são dois perfis importantes dentro da liderança que você também precisa identificar qual é a sua necessidade. E eu ia deixar só uma dica, é, envolva a sua equipe na contratação. É, isso traz uma riqueza para o processo muito maior, uma aceitação das pessoas, as, quando as pessoas participam do, do processo, elas se engajam mais naquilo e a probabilidade de elas receberem esse líder melhor é muito maior, porque elas fizeram parte dessa decisão. Então envolva a sua equipe nisso. Eu acho que é uma dica muito preciosa, uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui e realmente traz uma riqueza muito grande. É,
1: eu acho que eu posso até colocar um testemunhal. eu Quando eu vim pra cá, eu fui entrevistado pela Lenda fui entrevistado pelo Peter, que é o nosso CEO, e fui também entrevistado por dois dos meus gerentes, pessoas que trabalham diretamente hoje comigo. Então essa propriedade da contratação que a Lana mencionou, é muito importante, porque eles já começam a fazer parte do time, o time começa a se formar ali dentro da entrevista. E é natural, se não se forma ali dentro, dificilmente vai se formar no dia a dia. Então, é. essa, essa identificação imediata é muito importante para o processo seletivo de um líder também.
0: E você, eu acho que você vai quebrando barreiras também, Exatamente. Né? De tipo, quem é esse cara que veio? chupou laranja com quem? É. É. Fez o que? Fez... Então, você envolve a equipe, você já começa... Aí criando um ambiente mais favorável para quando o líder chegar, ele já conhece Exatamente. algumas pessoas. É. né Vamos então agora a outra pergunta que ficou submersa nesse belo insight que você deu aí, complementar, que saiu do roteiro, eu adoro quando a pessoa... <risos> ah, Eu acho muito legal, Ela o roteiro conversa... é muito bom, ah. mas é legal quando você tem pessoas... Uhum. Brilhantes e bacanas no meio do, do, do assunto, sai do roteiro e, e surge improviso. O Brunão, da, da técnica aqui, nosso design, ele odeia improviso, mas ao mesmo tempo ele <risos> ama o improviso. Ele diz que o improviso é um recurso, ele não pode ser o modo. E é. Sim. Eu acho que é esse parêntese aí que a gente serve para o planejamento também. Planeja!
1: E aí, no Sim, meio do caminho, já rota é de é,
0: é É importante falar de improviso no meio do planejamento e faz algum sentido. Mas o que a gente está falando, como desenvolver essas lideranças dentro do time? Como você... Eu queria que a Lana desse a visão dela de RH sem se estender muito, não querendo. Tá. Porque eu sei que <risos> o tempo é curto, eu adoraria que você estendesse. A gente pode até fazer um curso sobre isso. A sua visão, você é a pessoa do meio... E o GSEC é, é o cara que lidera essas pessoas uhum. e tudo que ele quer é gente uhum. com esse perfil, com essa atitude de, de liderança, né?
2: Tá. É, você tá falando do, do cara que já é um líder. Do não, do não, não, é um... não, não, não. Tá é, não, É o
0: como você desenvolve. Você tá lá na equipe e você quer desenvolver a liderança naquela pessoa, naquele tá. liderado, naquele colaborador.
2: Eu acho que um, um ponto importante, é, primeiro pra gente falar, é que o líder ele é naturalmente reconhecido e levantado pelas pessoas. As próprias pessoas começam a naturalmente recorrer mais alguém para buscar uma ajuda, para buscar uma orientação do seu time. Se você observar de perto, você vai encontrar isso. Sempre tem alguém que não é um líder formal, mas que as pessoas recorrem. Eu acho que isso é a eleição, a determinação de um líder. Porque são as pessoas que escolhem um líder. E para mim não existe essa resposta, para mim é simples, não existe desenvolvimento de liderança sem acompanhamento próximo, pessoal e profissional. Porque a liderança não é uma característica só profissional, né? na verdade eu acho que isso exige muito da pessoa e não existe essa, esse desenvolvimento sem o seu acompanhamento Próximo, ajudando as pessoas nas características, na, a pessoa na característica que ela precisa se desenvolver, não só ali tecnicamente. Você pode colocar um cara que é excelente tecnicamente para liderar o seu time e o cara não, não tem nenhuma habilidade com pessoas, ou vice-versa. O cara é super próximo, mas ele não tem, na hora da resposta, na hora que, que o negócio aperta, ele não tem. É, aquela bagagem técnica, então você precisa... Alguma das duas coisas você vai precisar desenvolver. Nenhuma dessas duas você faz se não for muito próximo da pessoa. Pega o cara para cuidar mesmo, eu vou acompanhar é, tudo, o comportamento dele, eu vou dar feedback constante para ele, ajudar, ó, oh, cara, vamos por aqui, isso aqui agora a gente tá precisando ir para cá, você vai precisar ter esse trabalho.
1: É, e aí, eu, eu, eu acho muito interessante esse ponto que a Alana levantou, que... Há muitas empresas e em qualquer setor cometem esse erro de achar que o melhor executor vai ser o melhor gestor. São coisas muito diferentes. Eu acredito que liderança, sim, é uma coisa nata, você nasce com isso, mas pode ser desenvolvido sem nenhum problema, uhum. desde que a pessoa queira. Sim. Né? Se, sim. Existe a, se não existe aquela, aquela naturalmente esse comportamento e a pessoa quiser, ela pode desenvolver isso sem nenhum problema. E tem aquelas pessoas que já nascem com esse ímpeto, já nascem... Sabe aquela criança que lidera o, o, sim, a brincadeira? E nem literalmente... sempre é uma coisa
0: positiva, porque eu é, é, tenho é. um filho. Uhum. E todos esses meninos não é porque ele tem perfil de líder. Não, é. ele é um puta do um mimado que obriga as crianças a fazer só o que ele Manipulador, quer. Mas, né? é, é. Mas, então,
1: é, mas é interessante isso, que você observar, essas, sempre tem numa rodinha de criança alguém que lidera. Tem. E isso é muito natural. E, mas tem aquelas pessoas que não são assim, chegam no mundo profissional e podem sim desenvolver isso. Concordo. E aí, como que a gente, como gestor, desenvolve ou identifica outros gestores? Isso é muito no dia a dia. Eu acho que a gente, como líder, nunca pode estar tá com as orelhas e os olhos desligados. Você tem uhum. que sempre observar a sua equipe trabalhando. Pelo seu olhar, você consegue ver, pelo olhar delas, pelo que elas entregam, você consegue ver se elas estão bem ou não. E aí é nosso papel também é buscar, entender o que está acontecendo. E aí, característica de líder, você também identifica no dia a dia. E, e muito bom o que a Lana falou de que a equipe naturalmente elege reconhece, reconhece. Né? é, é quase animal isso, é? Aí, né? exato isso. é tácito, né? não é aquela coisa, é oficioso, não é oficial de que não precisa de um cargo para liderar, uhum. então, o que a gente quer dizer aqui é, a postura de um líder vai muito além de, de um cargo, então eu daria essas duas dicas, primeiro, nem sempre a pessoa que executa uma tarefa muito bem vai ser o melhor líder de quem executa essa tarefa, é, e, e a outra dica é essa, você pode sempre desenvolver uma, a, a pessoa, Observar no dia a dia e desenvolver é, é, muito, é muito gostoso, é um exercício para a gente como líder muito bom, assim, de você ver uma pessoa se assim, tomando corpo como líder, desenvolvendo outras pessoas, tomando gosto por essa atividade, isso é fantástico.
2: E eu insisto nesses dois pontos, né? o desenvolvimento dos dois pontos, porque às vezes você tá, fez aí esse processo tudo certinho, identificou o cara, tal, colocou ele como líder. E aí você acha que o seu papel de desenvolvimento de liderança é colocar o cara para fazer um monte de curso da área. E às vezes não é, às vezes o cara não consegue falar bem com várias pessoas. Às vezes o cara tem dificuldade para ouvir um problema mais pessoal, é aquele cara que é extremamente objetivo, direto ao ponto, ele tem dificuldade de sentar com a pessoa da equipe dele e ouvir o problema. Então, tenha, no, pensando em desenvolvimento de liderança, tenha sempre é, em vista e no seu radar esses dois pontos, o profissional, a bagagem técnica que ele precisa, mas o pessoal também, que é fundamental.
0: É, e eu, eu acho que é o seguinte, agora entrando num campo quase esotérico, não. É, não, é não, mas é verdade, assim. Eu já gravei podemos. É
1: liderar pessoas vai além da lógica. Né? Vai, ah, vai não, além,
0: total, não, não. vai. É, é, exatamente. É, é nesse ponto assim que eu acho que é, que é bacana a gente entrar, e principalmente no ramo de academia que o, o cara é coração pra cacete, o cliente é coração, ele tá ali, ele precisa estar tá nesse... Ah, e o, o professor precisa também mais ainda, né? E, e, e assim, uma coisa que eu já gravei podcast, Evoemp, conversas, falta só tomar cerveja com a Cris, mas que é a profissional, a Cris Santos, que é profissional de RH, especialista e tal, que é assim, o cara precisa, antes de mais nada... Parar do mito de eu vou contratar o líder perfeito, pronto e acabado. É sabe é, Eu é. acho que não é você, não existe, não, você não vai contratar, você tem que desenvolver aqui dentro, nem isso. Mas assim, você precisa saber que o seu trabalho de líder, de gestor, acima de tudo, não acaba nunca. Não. que se você quiser achar no mercado esse cara pronto e acabado ele pode ser pronto e acabado para aquela academia quem garante que ele é para é a sua exato, operação exatamente. né outras Seus pessoas
2: clientes, né? outra dinâmica exatamente
0: é. e, e, e então assim isso que você falou do acompanhamento constante porque é uma coisa que vários amigos meus falam também que o gestor tem que tirar a bunda da cadeira e para a operação dele ouviu o cliente ouviu o colaborador Contribuir para o desenvolvimento do cara, então assim, um item do seu planejamento, cara, que tem que ter é desenvolva as suas pessoas. Sim. Sim. Os Sim. caras então, foram trabalha. trabalhar na sua academia por diversas razões, boleto para pagar, é, mas também deve ter alguma admiração por você e pela Sim, sua academia. Um cliente, por uhum. Principalmente se você foi um bom professor, se você foi um cara referência e tal, usa isso, usa esse capital intelectual divide isso com as pessoas, né? É, eu acho
1: que a primeira rodada de esforço é trazer o profissional para dentro de casa. Uma vez que ele está, está com você, já faz parte da sua equipe, é trabalho diário desenvolvê-lo, corrigir. Eu, eu também não gosto muito daquele, do momento único de feedback. Acho que feedback você faz o tempo todo, sim. todo dia. Se você percebeu é. uma, uma, algum acontecimento que não foi muito bom, chama a pessoa, já conversa, já corrige ali na hora. Ali na e hora. sim, você pode ter um fórum específico para fazer isso uma vez por semana, uma vez por mês, não importa. Mas deixar aqui alguma Coisa que não está muito boa, é, tome tempo e passe, não precisa, chama na hora e já, e já conversa. Isso sim é papel do líder para desenvolver constantemente
0: a equipe. Legal, e Gessé, você teve aqui com a gente também gravando com a Nath, o, o item de Customer Success, uhum. que é o que você faz aqui e embora algumas pessoas ainda não conheçam, ainda não utilizem isso, eu com o meu olhar de curioso e, e, e tudo isso, eu acho que a cultura do customer success tem tudo a ver com liderança, com o surgimento de novas lideranças, com maneiras mais legais de liderar. Então, se assim, eu queria que você desse assim uma passagem rápida, se o cara não viu o vídeo de customer success, ele vai querer ver. Uhum. E se viu, para dar uma complementar, falar sobre o tripé do customer success Sim. e como isso favorece a questão de, de, da liderança, do de surgimento de novas internas e a relação entre as pessoas.
1: É, perfeito. Acho que, inclusive, recomendamos que vocês assistam esse material, a gente já disponibilizou, é, e aí, ali a gente fala especificamente sobre Customer Success, que é um conceito relativamente novo com esse nome, mas que sempre existiu, que é basicamente a preocupação que as empresas têm que ter com o cliente. Só que isso não se restringe ao cliente, né? Isso, se restringe, isso vai muito além, aliás, ele vai e, e impacta diretamente também o time, o time de colaboradores. E quando você fala de tripé, esse, esse conceito de Customer Success, ele tem é, algumas definições. E um dos tripés que eu gosto muito de usar é o de retenção, engajamento e motivação. E tem tudo a ver com a sua equipe, com, a, com as pessoas que você lidera. Né? Então, a gente tem que ter sempre a preocupação em reter as pessoas, desenvolvê-las, reter, manter esse time com você, pessoas que você já vem investindo, que são boas, que vestem a camisa da empresa. É, e aí reter passa por ouvir, por entender os problemas, por estar disponível a, a resolver. É, engajamento é um conceito bastante parecido então engajar o time para que ele fique permaneça com você entregue o melhor dele no dia a dia a gente sabe que as pessoas podem fazer é, 100% 200% do que elas podem ou podem entregar 10% se não estiverem efetivamente engajadas e motivação é, é, acho que é o, é o fio que costura tudo isso. As pessoas entregam muito mais quando estão motivadas. E aí, cada um tem um, um clique, né? Cada um tem uma forma que é, que é motivada. E aí, a gente, como líder, tem que entender o que, é que toca cada uma das pessoas da sua equipe e aí, estimular isso no dia a dia para que ela faça, faça parte desse tripé com o sucesso.
0: Legal demais. Eu, eu, eu sou apaixonado por Customer Success. Comecei a, a ler o que tem a respeito. Eu gosto de, de ver o trabalho que a gente faz. É. E, e, e o termo, é sucesso do cliente, é. deixa de ser atendimento, né porque atendimento é resolver problema Sucesso do cliente é, é colaborar com o cara, resolver aquilo, que a, com, conquistar aquilo que ele veio buscar. E, e assim, uma das coisas da, da liderança que a gente vai agora falar para finalizar, são dois aspectos que já passaram aqui pela nossa conversa, mas agora eu queria que aprofundasse um pouco mais. Porque qual que é a ideia desses vídeos aqui? É que o cara assista, né, você gestor, e você coloque na sua agenda de planejamento, por exemplo, liderança. Abre uma aba aí no seu Excel, em qualquer que seja o lugar, na, na sua parede, e comece a ter a, a, as atitudes que você vai ter em relação à sua liderança. Né? E agora sim, falar sobre duas coisas, feedback e motivação que são coisas, é o alimento né, da, da, da liderança. A gente Nossa, já que... falou um pouco, mas eu queria que vocês, começando com você, Alain, é, falasse um pouco sobre o que você acredita, como deve ser esse feedback, a coisa da motivação que já teve presente no tripé do CS também. Uhum. O que, que é para vocês essas duas... Esses dois itens aí fundamentais na liderança.
2: É, bom, é, eu acho que você terminou bem. Para mim é fundamental. Essa questão do, do feedback é fundamental. E uma coisa que é muito importante é a gente tirar um pouco esse conceito de que o feedback é uma coisa negativa. De quando a gente vai falar de um problema da pessoa, quando a pessoa não está é, se desenvolvendo legal ou executando bem uma tarefa. Feedback não é isso. Eu também sou muito fã dessa visão do Gessé, da gente fazer acompanhamentos próximos e pontuais. Então, aconteceu alguma coisa, isso vale igualmente para você dar aquela palavra de incentivo para o cara, para o seu líder ou para a sua equipe. Isso aqui que você fez foi excelente, vamos continuar nessa linha? O que, que a gente pode desenvolver a partir daqui, dessa, dessa primeira é, ação que você teve? Isso incentiva, isso motiva muito a pessoa, porque dá pra ela a sensação de, pô, eu tô no caminho certo. Se você entende o feedback só como uma correção de rota, primeiro você já cria meio que um estigma. Você chamou a pessoa para conversar, o cara já sabe, ela... O que, que eu fiz? De errado, né? né? Lá vem, né? Então você já cria esse estigma. E o que que o feedback é nada mais a palavra em si do que um retorno, né? Então, retorne, faça as correções de rota quando necessário, seja pontual... Então não precisa ficar falando, sentar um ca o cara uma vez por mês para falar tudo o que aconteceu, você faz aquela lista enorme. Como é que o cara sai do, de uma conversa com você? O cara fala, eu tô fazendo tudo errado. Então tudo que eu tô fazendo aqui, e, e, e principalmente acho que todo mundo tem essa sensação, por que que não me falou antes? Por que que não me falou na hora? Porque isso só vai aumentando, né? E aí a gente volta num ponto que a gente já falou, o acompanhamento próximo, você consegue fazer... É, ter esse feedback, que não precisa mesmo ser uma coisa formal, é uma conversa ali no dia a dia, o cara te mostra uma coisa, você acompanhou é, um trabalho que ele fez com a, com a sua equipe, deu resultado, ou da sua própria equipe, é, você, gestor de, de academia, acho que você também pode ter esse olhar, você às vezes tem um líder ali, é, mas você também pode ir direto em alguém da sua equipe que você vê que está fazendo um trabalho legal. Vai lá, pô, eu vi isso aqui que você, que você fez com os alunos, foi muito bacana. Isso é, é um, uma motivação que não é imensurável em termos de valor. Assim, o cara se enche de energia, de gás, e fala, se eu estou indo para o caminho correto, eu vou arrebentar isso aqui. Então, é, eu sei que tem muita gente que não, às vezes não tem paciência, porque isso exige um olhar de você. Isso vai demandar tempo e esse olhar pessoal é, para cada um, mas é um investimento que você faz. É, a probabilidade disso te trazer resultados maiores e melhores e contribuir com isso que o José falou que é fundamental, que é o engajamento, você se sentir parte daquilo, você sentir o negócio como seu também. Eu quero ir eu quero fazer esse negócio dar certo, o feedback é uma ferramenta fundamental, sem feedback eu assim, não tenho o menor dúvida de falar que você não alcança isso, as pessoas precisam de acompanhamento, de direcionamento e positivo também, não só o negativo, é. Quer é complementar. Eu acho que tá
1: fantástico, não tem muito, nada o que falar, eu só, eu só um ponto que é, é feedback não é do líder para o liderado, existe feedback 360. Né? Isso é fundamental, muito importante. A gente não, tá, não é porque você está no papel de líder, de, de gestor de pessoas, que você é dono da verdade, que uhum. você não precisa melhorar também. E aí, quando você ouve o seu time deixa as portas abertas para que eles digam aquilo que você tem causado no dia a dia deles, tanto positivo quanto negativo, todo mundo cresce. Então, o, o feedback, para mim, é um espaço... 360. Liderança é isso, né? Eu te entrego e você me devolve. Essa troca ela precisa acontecer e o feedback é um espaço indispensável para isso e é o um momento em que o líder fala para o liderado e o liderado fala para o líder aquilo que vem acontecendo no dia a dia, porque todos nós temos que melhorar, todos nós temos pontos a melhorar. Muitas vezes a gente acaba fazendo alguma coisa que é natural, mas pode ter gerado ali algum desconforto com o seu colaborador. Tem que pedir para que ele fale para você, para que ele... E a gente como líder tem que deixar esse espaço muito aberto, e que ele entenda que não existe punição. É um processo de melhoria Isso. contínua que todo mundo tem que passar. Então o Feedback 360 é muito importante para o desenvolvimento de todos. Também do líder e não só do liderado.
2: Excelente. E só um ponto dentro disso que você falou, eu acredito demais no, no feedback 360. E aí você, é, gestor, fala para mim, ah, não, mas eu sou um cara aberto. Você tem certeza que as pessoas não, da sua equipe será, né? se, coragem, sentem, de... <risos> se sentem de fato à vontade? Não é a sua fala que deixa as pessoas à vontade, não, mas eu sou um cara aberto. Mas qual que é o seu relacionamento com elas ali no dia a dia? elas de fato se sentem à vontade, se você tem essa dúvida eu acho um ponto até importante para você perguntar para sua equipe, seja através de uma pesquisa ou seja através de uma conversa individual. Escuta, eu te passo essa abertura, você sente que você pode chegar e, e falar comigo, é, me dar um feedback, me, me faz, fazer um comentário a respeito da minha liderança, da minha orientação com você a qualquer momento? Você, é, eu quero que você traga isso para mim, então eu acho que é um ponto importantíssimo, você precisa deixar a sua equipe à vontade para fazer isso e não é só no seu discurso, é né? o seu comportamento no dia a dia, dia que a aproxima dia. você. É. Da Comportamentos
1: muitas
0: vezes não verbais, né? São reações sim,
2: que... a maioria sim. é não.
0: É, principalmente exatamente. não ficar preso dentro de uma sala, né? É, Exato. É que é uma coisa ficar ali dentro a sala do dono da academia, é. aí ah, eu enxergo tudo através das câmeras, cara. Você... Nas pessoas. É, sim, é, é, é o que você acha que, que enxerga, é, é. exatamente. Então, eu, eu acho isso aí, e só para complementar sobre motivação, lá no começo da conversa a gente falou sobre motivação e estratégia, e agora a gente falando de motivação e feedback, estaria muito errado dizer assim, uma boa estratégia motiva muito mais e um feedback constante também motiva muito mais, então o esforço de motivação, ele se dá através de você se dedicar à estratégia e feedback, não necessariamente motivar, não vou fazer um café da manhã, não vou, sabe, algumas coisas assim que... Quando você pensa só na motivação, você praticamente está agindo no sintoma e não na causa. Está muito errado uhum. o olhar do curioso aqui falando uhum. isso?
2: Não, quer começar? Não, acho que não.
1: A, a motivação ela passa por uma série de pontos. A gente não pode nunca fechar o olho pra um, só para só um deles você mencionou o café da manhã, né? A parte social é muito importante. Também, sim, mas a sim, pessoa sim. acha que resolve o café é, da manhã. É, vamos fazer o não, café não é da manhã Não é isso, ponto, né? não adianta você fazer o um café da manhã e na sequência você tratar mal uma pessoa. trata mal durante equipe. o café, é, falar assim, ó, oh, tá de dieta, hein, não vai é, que... acho que... <risos> Jamais, acho que isso é um momento de você celebrar, de você entender como são as pessoas, de você mostrar que você, além de um líder, é uma pessoa, um ser humano, você se relacionar ali com a sua equipe diretamente e aí ir quebrando barreiras que vão fazer com que a pessoa se sinta mais livre para falar o que ela efetivamente pensa sobre você e o que você pode melhorar. É, não, é, não tem receita mágica, infelizmente não tem receita mágica. Não é só café da manhã, não é só feedback, não é só um salário melhor, é um conjunto de fatores que, vai, que vão colaborar para o desenvolvimento da sua equipe e, e para que elas acreditem efetivamente em você como líder e respeitem e estejam engajadas e motivadas para continuar no seu time. Exato. E,
0: ou seja, Concordo. a mesma coisa que serve para o seu cliente se conecta com o cara, demonstra Sim. interesse Sim. genuíno por Sim. ele. Genuíno, né? Genuíno, é. é. Eu gosto dessa, dessa é. expressão porque ela reforça. Faça isso ainda mais com seu colaborador.
2: É Bom, eu concordo muito com, com tudo isso que vocês falaram. E um ponto que eu insisto muito, eu repito muito, que embora seja um conceito já muito divulgado no mundo dos negócios, uhum. eu não eu não percebo que isso é, é completamente compreendido. É, você precisa cuidar da sua equipe, e ela naturalmente é um resultado natural, um movimento natural, ele vai tratar bem o seu cliente, porque se você está ali cuidando da sua equipe, está motivando, acompanhando de perto, as estratégias estão claras para o pessoal, mas cada um está se sentindo acompanhado individualmente, não só como equipe, quem que vai querer sair da sua academia? Quem que vai querer trabalhar em outra academia? Não vai, porque o cara pensa assim, putz, aqui eu tô aprendendo de tudo. Eu tô aprendendo a ter uma visão do, do negócio, da minha equipe, eu tô sendo desenvolvido, eu sinto que meu líder me desenvolve. A alegria dele de trabalhar ali, a motivação que a gente tá falando é enorme e ele passa isso pro seu cliente. É muito frustrante quando você trabalha num lugar que tá sendo repetido constantemente que a maior preocupação é o cliente. É, posso até ser meio polêmica aqui, mas para mim não. A maior preocupação é com quem trabalha com você. Está vendendo
0: seu peixe. E, e automaticamente... O seu cliente é o colaborador. Então você está sim? dando a maior importância ao cliente. Mas o você colaborador, também. ele
2: gera o resultado... É. Para o seu cliente. Ele vai te trazer. Isso não é só bondade. Isso gera resultados numéricos é, pra você, né? Como é que vai atender o seu cliente, aquele cara que não, não aguenta mais trabalhar na sua academia, que sente que ele não vai para lugar nenhum, que ele está trabalhando com você há três anos e, e o sentimento dele é assim. Ele tem algum interesse em tratar bem o seu cliente? Ele, ele se sente ali bem tratado também? Não, então é um reflexo, é, é por isso.
1: Por eu isso acho. que eu falo, é, Até né? porque metas são entregues por pessoas, né? Exatamente. Se as pessoas não estão efetivamente engajadas, envolvidas, elas podem... Aquilo que eu falei antes, podem dar 10% ou 100% ou 200%. E aí, está na mão do líder, sim, é nosso papel fazer com que isso se, se maximize, com que esse potencial se maximize. Não pensando só em números, pensando nas pessoas. Nossa, porque, sim. de novo, metas são entregues por, por pessoas.
0: E, e isso que você falou do cuidado, da bondade e tal... Eu faço um paralelo com a frase do Bezerra da Silva, você pode trocar honestidade por bondade, que é o que o cara fala, se malandro soubesse o tanto que é bom ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. É. Então, assim, então, se o babaca soubesse o tanto que é bom ser bacana, ele seria, ele seria ele, sabe? Então, é. eu acho que é, que é por isso também, às vezes as pessoas resistem não, porque é, é outra coisa, não, o povo entrando na esfera do relacionamento, né? Não, porque você não pode ser bonzinho, a mulher gosta de sofrer, cara, pelo amor de Deus, <risos> você tá louco, larga o TACAP, sai da caverna, é, então assim, sim. ninguém gosta de sofrer, seja mulher, seja homem, seja o que quer que, que seja, a gente gosta de ser bem tratado. Sim. Todo mundo. Sim, sim, a gente gosta certeza. de ser bem tratado, com cuidado, com atenção, sim. com interesse, todo sim. mundo gosta disso. Exatamente. Exato. Se você faz isso para o seu colaborador, a tendência dele replicar isso para o cliente é maior. É isso que Se você eu trata ele mal, a tendência dele tratar seu colaborador mal.
2: Exato, e, e o raciocínio é simples, né? O meu cliente, o cliente aqui é super importante e eu que estou fazendo o trabalho para o cliente, né? Onde que eu fico nessa é, história? Então, exatamente. é isso aí.
0: Beleza, galera, muito obrigado. A gente tem que encerrar. A gente queria fazer, de repente, um curso de liderança. Né? Eu acho que um vídeo mais longo aqui dá muito pano para manga. A gente chama a Cris para estar junto aqui também. Outras pessoas aí. Algumas até polêmicas que eu adoro. Mas muito obrigado. Esse foi o material de liderança. Você baixa aqui no descritivo o nosso material de planejamento. Tem a nossa playlist do lado também. Com todos os vídeos, com os especialistas. Isso certamente vai te ajudar. Se você tiver dúvida, entre em contato. A Alana está à disposição, Gessé, eu, todo o nosso time aqui. A gente tem artigos sobre liderança, tem material sobre isso também. Estamos inteiramente dispostos a te ajudar. O importante é, pegue sua equipe, planeje o seu 2020. A gente se vê em novembro de 2020 para falar do sucesso que você teve e de como 2020 foi muito melhor do que 2019. Beleza? Muito obrigado. Pessoal, valeu.
1: Obrigado, foi um prazer e até o próximo vídeo.
2: Obrigada, pessoal. Foi um prazer mesmo poder é, trazer algumas coisas para vocês e como o Valor, fiquem à vontade. A gente tem esse canal aberto. Se quiserem trocar mais ideia, qualquer coisa, estamos à disposição.
0: Beleza. Valeu.